1: ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás Javi? Bien, bien, estaba aquí mirando el Whatsapp porque me ha escrito mi madre que, que estaba escuchando el, el último podcast el de Super Mario y que le gusta mucho me he puesto literalmente la chica esta, Elena, habla muy bien o sea que,
2: que sepas que... Bueno, es son padre. hechos, solo hechos es lo que dice
1: El caso es que mi madre que normalmente no juega videojuegos y tampoco es que vea todas las películas que salen y aún así le encanta escucharnos yo entiendo que un poco es porque así se siente más cerca de, de su hijo, ¿no? ¿Tú tienes familiares que escuchan también en el podcast? Okay?
2: Yo con mi familia lo, lo doy por perdido, sinceramente, no por nada, pero siempre me pasa eso de que mi padre todavía cuando me pregunta sobre los trabajos que hago es como, bueno, y el vídeo ese, y yo, ¿cómo que vídeo? Papá, que hago vídeos. <risa> <risa> no, vídeos, en plan, de, piensa que... No? <risa> que soy cineasta o algo así y eso que mi padre tampoco es tan tan mayor o sea, no, no. Eh, entonces no sé bueno, como que lo doy un poco por perdido, lo escuchan el programa, pues yo qué sé, mis compañeros de piso por ejemplo, ¿sabes? pero
1: no sí, está, igual les pega más sí. lo cierto es que sí, no, pero está guay esto de que gente a la que queremos o cercana a nosotros pues mantenga o mantengamos el contacto con ellos mediante el podcast, hay amigos con los que y amigas con los que hacía tiempo que no hablaba que de repente pues gracias al podcast pues hemos vuelto un poco, hemos vuelto a retomar la conversación y es bonito, es bonito. Así mm -hmm. que nada, yo creo que hoy, el tema de hoy va a estar guay, eh, cuando quieras podemos empezar.
2: Vale, pues vamos para allá. Oh, venga.
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo desayuno continental el podcast semanal en el que hablamos de objetos culturales, pues tales como cines, series, videojuegos, cómics, etcétera, en la plataforma Splendid. Yo soy Javi Román y me acompaña una semana más Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex?
2: ¿Qué pasa, Javi? Pues nada, súper bien, porque estoy muy cómodo para variar, porque el tema que hemos elegido para esta semana me viene como a niño del dedo y además es casi como una excusa para continuar... Parte del trabajo que estoy haciendo estas semanas, así que vamos, no me hace falta ni preparármelo.
1: Sí, en cierto modo por eso se me ocurrió proponértelo, porque sé que estás investigando sobre el tema, sin darle más vueltas, ya lo, ya lo cuento. Hoy, eh, la primera parte, tendremos un poquito de actualidad, como siempre, y en la segunda parte vamos a hacer, vamos a hablar un poco sobre obras de terror que nos gustan, que nos han marcado, que nos parece interesante compartir hay muchísimo de lo que hablar, entonces esto será un primer volumen y decía que creo que, que creía que era una buena propuesta para ti porque sé que tú ahora para el videojuego que estás creando estás investigando un poco sobre el tema, ¿no?
2: Sí, a ver, esto, bueno, eh, como desarrollador de videojuegos es esto es una tortura en sí misma porque nunca tenemos una claridad sobre si el proyecto que estamos empezando a plantear se va a llevar a cabo o no. Estamos siempre dando un poco palos de ciego, pero... Pero bueno, ahora mismo parece que hay cierta claridad y esperemos que así sea. Y, y sí, estamos a tope con el terror. Eh, iba a decir que es algo que tampoco... Bueno, no es que no se pueda decir, y menos aquí, que aquí somos todos familia en desayuno. Uh -huh. eh, pero vamos, que es algo que yo no comparto todavía a nivel público porque digo precisamente por eso, porque no sé si luego va a salir o no, pues directamente ni lo comento, ¿sabes? Pero, pero sí, estoy ahora bastante a tope con el tema. Eh, obviamente, pues sobre todo enfoco en videojuegos, pero también a otras cosas, porque quiero entender... Qué es lo que hace un videojuego eh, bueno dentro de, de este género, que es un género que me gusta mucho, pero que investigándolo me doy cuenta de que a lo mejor hay veces que no se explota tan bien esto de, de generar terror.
1: Sí, sí, es. O sea, yo creo que a ti eh, era uno de tus grandes sueños, ¿no? Hacer un juego de terror. Y como te, que tú, encima eres fan del género, por así decirlo pues creo que puedes eh, disfrutar bastante del proceso de investigación y el tema de qué hace bueno un juego en concreto o qué hace bueno una película es, es interesante porque siempre está también la dicotomía ¿no? de hay muchas películas de terror o géneros como puede ser el slasher que quizá no sea lo que le va a poner la crítica más, más nota que a la película de Mario no pero uh -huh. sin embargo se disfruta mucho no entonces son, son temas ahí interesantes sí. para, para hablar sobre ello.
2: El caso es que ese es un punto, ¿no? porque normalmente, por ejemplo en el caso de los videojuegos, eh, sí que de un tiempo atrás como que el género del concretamente survival horror estuvo como de capa caída y no se hacían muchos juegos, eh, como que en la época de Play 3 y 360 hubo algunos exponentes pero justo fue cuando empezó a darse ese giro hacia que fueran directamente juegos de acción y ahora, eh, como los últimos años, ya lleva un tiempo la tendencia, yo creo que desde que salieron cosas como el PT y, y Resident Evil 7, pero que últimamente se está como viviendo un resurgir del género de, con remakes como todos los de Resident Evil, eh, el Dead Space Remake, eh, juegos indie como Signalis y otros muchos que me dejo ahora en la recámara. Y el caso es que siempre ha parecido como que que en realidad tampoco era un género tan popular pero es que luego si lo piensas dentro de los juegos que sí que acaban siendo populares el 90% son como mínimo survival horror y ya si no directamente juegos de acción hmm. y es verdad que, que cuando he estado explorando todo, esto, todo este género y demás he echado en falta algo que es lo que más me interesa que es el puro terror psicológico que es una hmm. cosa que no se ve tanto y que creo que, que es más difícil de hacer
1: bueno pues... Me parece muy interesante, lo, lo podemos desarrollar en cuanto empiece la segunda parte del programa y hablamos un poquito de, de esto porque me, me gusta me gusta esa esa conversación dentro del tema. Uh -huh. Vamos a hablar un poquito de algunas cosas no sé, que han pasado esta semana. Eh, quería empezar que, porque en el Telegram de Desayuno Continental, por si no lo sabéis, en el Club splendid si decidís apoyarnos... Eh, Podéis participar, entre otras cosas tenéis bueno tenéis el Bermut, que, que es una sección extra que hacemos en Desayuno Continental con un, un ratito más de podcast, pero también tenéis, por ejemplo, acceso a un Telegram en el que estamos nosotros y estamos ahí todos los días hablando con, pues con la gente que nos apoya y siempre salen temas muy interesantes, hay mucho respeto, ya hemos hablado muchas veces de, de lo que mola la comunidad de, de Desayuno Continental en, en Telegram. Y esta semana... Se ha hablado a raíz de lo de la película de Mario, que hiciste un comentario sobre si te parecía un poco raro la manera en la que se mostraba la familia de Mario, si era un poco cliché, un poco incluso cercano a, la, a lo racista. ¿no? Y entonces a, a, yo hice un comentario sobre los acentos y tal, pero no lo desarrollé porque me parecía un poco tema muy largo para ese momento que quizás retomemos otro día. Pero se ha hablado de esto a raíz de: pues hay gente de la comunidad que es, pues, viene de Andalucía o viene de Galicia. Eh, tierras con acentos que conocemos y tal, y se ha hablado sobre, sobre ese tema, eh, ha habido ahí un poco de diálogo sobre si se representan más, menos, mejor o peor pero eh, esto lo quería enlazar con otra cosa que es que creo que el, el problema, uno de los mayores problemas aparte de este tipo de buena o mala representación, es el hecho de que en muchas películas españolas los diálogos no se escuchan una puta mierda no sé si te has percatado uh -huh. <ríe> y, y el hecho de que Amazon ha lanzado, fíjate, siendo consciente, hombre, no, no solo en el cine español, sino que pasa en otras películas a nivel internacional que la mezcla es como que la música está muy alta y los diálogos no se escuchan. Y ha sacado ya directamente de su aplicación una, una parte, un botoncito donde que se llama Dialogue, dialogue boost boost diálogo boost, vale, que sí. hace que se oigan los diálogos. pues elegir opción más aguda, más media, más graves porque no soy una puta mierda. Y en concreto, no es por meterme con el cine español, pero es que esta semana había un artículo en la, en la web del Mundo Today que, es, que el titular era Un hombre que susurraba porque estaba fónico acaba protagonizando una película española. Y el título que pone justo debajo es Así se sus Ha susurrado. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas tú de todo esto? O
2: sea, Fíjate que es algo de lo que yo... Nunca he sido muy consciente, o sea, no... Sí que me gusta el cine español, de hecho nunca lo llegué a comentar aquí, pero hace poco estuve viendo algunas que tenía pendientes, como por ejemplo la de Cinco Lobitos, que mm -hmm. me gustó bastante. Me parece una peli súper sensible, súper emotiva y, y súper mm -hmm. realista. Eh, y yo qué sé, pues la verdad es que, a ver, cuando es tu idioma natal... Como que te enteras, ¿no? Eh, cuando es otra, otro idioma, que a mí me pasa a veces que intento como no leer demasiado los subtítulos. Si hablan muy rápido o hablan muy bajo o no se escucha bien y es inglés, te lo ponen más difícil. O sea, ahí sí que es como un listening de nivel difícil. Pero en las pelis españolas, yo personalmente nunca he notado esto como de forma muy explícita.
1: No, pues estás te tenido suerte porque yo te voy a poner. O sea, te puedo pasar algunas en concreto que. Que hay veces que me he tenido que poner subtítulos. Y, y, y claro, yo llego a pensar, estoy sordo. O sea, tengo los medios. Yo eh, por cuando cuando tenía que mezclar las, las canciones de mi grupo, pues sé más o menos dónde está la. dentro del espectro eh, sonoro, dónde está la voz humana que es más o menos en la franja media, ¿no? Y yo digo, a lo mejor tengo jodido yo la franja media de, de audición, pero hablando con más gente, eh, a mucha gente le pasa. Aquí o sea, el artículo está de modo que es una chorrada como muchas cosas que hacen, pero hay una, <risa> pone así, ah, sí, sí sus su, su, su. se cree que ha declarado Girona esta mañana, mostrando entusiasmo al mismo tiempo confusión por lo rápido que ha ido todo. Sí, 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 Es que eso hay veces que solo digo como susurros y no sé si es que en las escuelas de actuación española eh, pues se enseña un poco así como para dar más naturalidad o si es que efectivamente pues yo estoy un poco sordo mm, pero
2: bueno. No, pero a ver, yo creo que si se ha hecho un artículo del Mundo Today es como la prueba del algodón de que efectivamente salga del conocimiento popular, porque en teoría tiene que ser una noticia que haga gracia a todo el mundo entonces sí. supongo que soy yo pues que yo qué sé, tengo sentidos vampíricos y escucho muy
1: lejos, no sé O que no has visto, a lo mejor ciertas películas concretas en las que pasan estas cosas, pero, es que... pero bueno
2: bueno, el, cuando estuve investigando para hacer un juego que se quedó en el tintero sobre mm. la guerra civil, anda que no me vi pelis españolas sobre ese tema, que hay bastantes, <risa> algunas mejor que otras, mm. ni de todas las épocas. ¿eh? Y me vi a lo mejor el mismo verano, me vi 15 pelis. Y es que sí, sí. me habría dado cuenta si hubiera sido tanto el nivel como para tener que poner unos subtítulos.
1: Ya, ya, ya. Bueno, en cualquier caso, pues ahí queda la noticia de que en Amazon pues ahora tiene el diálogo bo boost. Eh, y ya está, porque la verdad es que... Sí que es verdad que incluso películas extranjeras... Yo no sé si es para la mezcla que mandan a las plataformas o qué, pero que estás ahí oyendo los diálogos en volumen normal y de repente entra en una discoteca y... Sí, era... sí, sí, sí.
2: O sea, eso sí que te digo que sí, que ah. sin hacer la distinción más específica entre películas españolas y extranjeras, hmm. sí que hay películas que me ponen de los nervios, que pase eso, de que yo eh, quiero tener el volumen alto para escuchar bien las voces y de repente eh, pues, eh, suena la banda sonora y me pego un salto y me agarro la lámpara. O sea, sí, sí. sí que pasa. Sí, sí, sí
1: pues nada eso por un lado eh, la semana que viene ya vamos adelantándolo nuestra intención es eh, hacer hacer bueno un programa como este que quizá hablemos también de actualidad pero nos gustaría profundizar en el cine de Makoto Shinkai el director de por ejemplo Your Name Kimi no Nawa que acaba de estrenar su última película Susume pero creo que tú ya las, o sea, esto se va a retrasar precisamente porque yo no lo he visto todavía pero creo que tú ya lo has visto nos puedes adelantar un poco ¿Qué te ha parecido sí. por encima? Pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo, un poquito, sin hablar mucho de sobre ello.
2: Sí, justo fui el domingo pasado a verla. Eh, tenía muchísimas ganas porque adoro este director. Eh, sí que es verdad que, bueno, creo que esto lo, lo vamos a desarrollar cuando hagamos el programa, eh, pero no salí especialmente contento, uh -huh. lo que no quiere decir que sea tan simplista como decir que la peli me parece mala, Uh -huh. sino que simplemente creo que no termina de aterrizar algunas cosas, en mi opinión creo que tiene algunos problemas, pero ya para desarrollar en concreto qué problemas son los que les veo pues mejor que lo hagamos en el programa correspondiente, pero vamos eh, aún así, una cosa que sí que puedo decir y no es spoiler de ninguna clase es uh -huh. que a ti te va a gustar uh -huh. al, al mismo nivel al que me gustó a mí en el sentido de que, de ciertas cosas que me gustaran, no de que la peli sí. me parezca como la mejor o la peor, en el sentido de que cada vez este director profundiza más en una mejor representación de Japón en sus detalles, uh -huh. en la parte slice of life, en los entornos, en la cocina, en todo, a, a uh -huh. unos niveles que es tan bonito que, que me pasa un poco como la peli de Mario, que casi por eso ya me parecía buena, pero la peli de Mario en conjunto me pareció mejor. <risa> eh, pero bueno, eh, mejor en cuanto a lo que la peli se propone y cómo yo valoro uh -huh. a esa peli en su contexto. Sí, si sí, cojo sí. la peli de Makoto Shinkai y la valoro en su contexto, pues tengo algunos problemas con, con ella, pero la hablaremos la semana que viene.
1: Vale. Quiero saludar aquí al amigo Alberto Corona, que nos visitó, por ejemplo, para hablar de los Oscars, porque no he oído hablar todavía mucho a casi nadie de, de la película de Susume, pero he visto en Twitter que él eh, se ha emocionado mucho y le ha encantado. Fíjate, es, sois opuestos. Él odió la de Mario, a ti te gustó, y, y tú esta no te ha gustado tanto y él la ha llorado. Así que o sea, es interesante que aquí haya esta disparidad de, de opiniones. Me gusta, me gusta.
2: Mm, que se escuche el siguiente programa que ya verá <risa> que me, me voy a poner las pilas
1: <risa> muy bien eh, quería comentar tengo un par de cositas más aquí pero como no, quiero, no me quiero extender creo que una de ellas la vamos a dejar para Bermud en caso de que no nos dé tiempo de hablar de todo el terror que queremos hablar pues quizá nos extendamos más ahí y en caso de que si nos dé tiempo quizá hablemos del Indie World que hubo ayer de Nintendo para quien no lo sepa Indie World es un... Es un vídeo, por así decirlo, que publica Nintendo de vez en cuando en el que hablan de los próximos juegos indies que van a sacar en, en su consola y eh, tiene la, también la característica de que siempre son equipos de todo el mundo que salen ahí personalmente en el vídeo hablando muchas veces en su propio idioma y está guay por ese, ese sentido. Y más guay todavía porque eh, esta vez nos ha tocado a un equipo español que es la gente de, de Game Kitchen que que, presenta, que mostraron el primer tráiler de Blasphemous 2. Así que, bueno, si te parece bien, esto lo dejamos para el Vermouth y da tiempo. ¿Te parece bien?
2: Sí, sí. Yo, bueno, no voy a decir mucho porque creo que ya no voy a declarar cosas sobre todos estos eventos digitales en general, pero también es verdad porque creo que me tengo que callar. No ni siquiera porque no quiero decir cosas malas o buenas, sino porque en realidad es que no me doy cuenta que ni siquiera soy a lo mejor el público normal para ver este tipo de contenido. Pero fuera de eso... Oye, tú
1: tienes un podcast en que se llama Nivel Oculto en el que hablas de juegos indie. O sea, que sí que es. Que sí, que sí pero,
2: pero estoy demasiado viciado. Eso Es a lo que me refiero. O sea, ve, veo tantos juegos, juego tantos juegos, mm. tanto, y desarrollo juegos, que en realidad no soy quien para opinar sobre los juegos. Porque al final, mmm, para mí, como que me cuesta que un juego me sorprenda, que un juego me aporte algo súper único. Porque es como que juego tantas cosas que ya lo veo todo como manido. Entonces, yeah. cuando veo un evento de estos la pena que me da, que ya me gustaría que no fuera así, es como que no veo nada para mí paradójicamente porque juego demasiadas cosas y no porque juego a pocas, sino porque ya eh, tengo ciertos géneros quemados, ciertos tipos de juego ya me lo conozco y como que me cuesta que algo me emocione mucho.
1: Yo te entiendo porque a mí me pasaba esto cuando... Cuando estaba más a tope con el grupo de música, eh, me alejaba mogollón de la música y en concreto de la música indie pop española. Y eso claro. que yo era un grupo de indie pop español. Y, y me iba como a escuchar cosas que no tuvieran nada que ver de la otra punta del planeta que no. que, que tenga tres reproducciones en YouTube, ¿sabes? O sea que te entiendo perfectamente que al final, pues, cuando estás saturado, pues te alejas un poco de lo que mm -hmm. te rodea en tu día a día. Pero bueno. Por último, quería. Esto no, no puedo hablar con mucha profundidad sobre ello porque todavía no lo, no lo he visto, es una serie, pero que tiene muy buena pinta y eh, que te quería comentar, por pues si la conoces o no la conoces, y sobre todo, bueno, pues como cuando yo, que sé, en un programa de, de cine dicen hablan de lo que va a venir o lo que, una preview, ¿no? Pues antes de verla, quería comentar que me ha llamado mucha atención una serie que se acaba de estrenar en Netflix que se llama Beef en inglés, el nombre original, en, en español se ha traducido como Bronca, y eh, es una miniserie autoconclusiva de 10 episodios, es una comedia negra, eh, que sale Steven Yeun, eh, el actor coreano que conocéis por Walking Dead, y para mí que lo borda en una película, por ejemplo, Burning, es, para mí me parece un actor excelente, y en Burning, eh, la película coreana, pues me parece, vamos, de Oscar, y también sale eh, la actriz Ali Wong, que quizá tú conozcas a Alex porque eh, en Tuca y Berti, que es una serie de dibujos que, te, que tú me has una alguna vez, ella sí. le pone la voz a Berti. Entonces, uh -huh. es, es
2: pues no lo sabía. De hecho, esto es lo que me termina de vender la serie porque sí que había visto el tráiler en Netflix, no en mi casa, me he tenido que ir a la casa de mis padres para poder ver Netflix, porque aquí ya no tengo Netflix y aquí odiamos a Netflix, Sí. pero me vi el tráiler a punto porque estaba viendo Terras House mm. eh, y entonces dije, oye, pues esto tiene buena pinta, tal. me lo tengo que ver, eh, luego me acordé que no puedo y me cago en su puta madre. Ya está.
1: Claro, eso es lo que quería decir, que si Netflix quiere que comentemos esta serie en profundidad, que nos tienen que pagar eh, y aceptamos simplemente que nos paguen la cuota de Netflix mensual a los dos. O sea, yo por lo menos, con que me paguen la cuota de Netflix, ya con eso me vale. Quiero comentar también que, bueno, el director, bueno, el creador de la serie se llama Lee Sung-jin, que también es coreano y eh, creo que es de las primeras cosas que dirige, si no la primera, pero era guionista en Silicon Valley, que a mí personalmente me gusta bastante, también en Tuca o en Colgados en Filadelfia y la productora que está detrás es. A24, que creo que aquí somos bastante fans. De hecho, yo, alguna película que hablaré después, es de esta productora. Y, eh, pues, bueno, que ha sacado películas como, por ejemplo, pues, yo que sé, Toda la vez en todas partes, Olfaro, Midsommar, etc. Eh, y por, por contar un poquito de qué trata, eh, la sinopsis sería algo así como dos personas tienen, que son estos actores que os he comentado, o la actriz y el actor que os he comentado, dos personas tienen un incidente en la carretera. Y llegan hasta límites inimaginables para vengarse y hacerle la vida imposible al otro. Y es como se convierte en una venganza interminable del de rollo pues, eh, comedia negra. Y bueno, pues es una de esas rarezas de Netflix. Rareza porque es bueno, ¿no? O sea, porque, y aparte porque es una pues, miniserie, ¿no? En vez de crear series ahí a casco porro con la misma fotografía, pues esta es de las que está como. se pueden diferenciar y está sin como más cuidado. Ya está. Uh -huh.
2: ¿Listo? Pues yo, por comentar algo que también he estado viendo cositas, eh, precisamente he estado en una dicotomía emocional porque empecé a ver Succession y de hecho he visto una temporada entera ya y un poquito de, de la segunda. ¿De Succession? Eh, tenía,
1: sí, vale, vale.
2: tenía ganas de verla pero no terminaba de decidirme, he estado viendo siempre otras cosas diferentes y ahora me he dado uh -huh. por ahí. Y bueno, no sé si ha sido la mejor idea, porque mi vida justo ahora es como un poco temporada de Succession. No. Eh, por cosas que no voy a entrar en detalle, pero, pero sí, era como sí. un poco alimentar aún más. Eh, después de tener reuniones intensas que tienen que ver sí. con acciones y movidas <risa> parecidas, pues me pongo a ver una serie que va sobre peleas sobre eso. Sí. Y la serie es muy buena, tiene un humor hiperultranegro, es una serie sí. muy bestia. Eh, por eso digo que ni siquiera es que solo sea dramática que lo es. Sí. Sino que a veces pues, tiene como cierto humor, pero es verdad que te drena un poco la energía vital. O sea, eso es una realidad que, Total. Total. que hay momentos en los que me puede entrar mejor, pero me he dado cuenta de que a lo mejor no es el mejor momento este el que estoy pasando sí. yo como para ponerme a ver algo así y me sí. está como, como chupando la vida y en consecuencia... Lo que he hecho por decir una nota positiva hacia el intento que en realidad tengo muchas cosas que decir, pero como uh -huh. me he metido un poco con su presentación, que tampoco para nada fue mala, ¿eh? para nada. Que la gente debe estar un poco harta de mí porque yo solo me dedico a quejarme, es ¿no? lo único, vengo aquí apagado va? y a quejarme de cosas.
1: Pero, pero... te estás bien y explicas por qué y desde un punto de vista constructivo, yo creo.
2: Sí, sí, intento que sí, menos con Netflix, Netflix son hijos de puta. Ahora no sé bueno, no paguen. Claro. El caso es que para compensar todo el vacío existencial que me ha dejado, eh, o que me está dejando la serie Succession, que me está drenando la vida, eh, me he puesto a jugar precisamente a Super Mario Sunshine, que es uno de los Super Mario más raros, uno de los Super Mario peor valorados, pero que a la vez yo tenía en, en un pedestal porque fue uno de los Marios de mi infancia. O sea, cuando yo tuve mi primera consola que era exclusivamente de mi propiedad, eh, de sobremesa, fue la GameCube. Hmm. Es una consola que adoro. A día de hoy todo su catálogo me parece una maravilla. Hmm. Y yo este juego siempre lo defendía como desde la distancia. Lo típico de que, igual que cuando no entendía muy bien los Souls, decía, bueno, el mejor Dark Souls es Dark Souls 2. Sí. Eh, que en realidad lo decía por una vinculación emocional. Y luego, paradójicamente, hay gente que lo sigue diciendo por ahí, no te creas tú. que sí. Y gente que, que, bueno, que sabe un poquito sobre, sobre el tema. Sí, Pero el sí. caso es que... Que me basaba un poco lo mismo, ¿no? Como que yo cuando pensaba en Super Mario Sunshine, eh, tanto en la plataforma en la que salió como el juego en sí, digo, pues si es que ese juego era increíble, ¿cómo la gente va a tener una mala opinión sobre él? Mm. Y agarrándome un poco a lo que también pienso de, del Zelda Wind Waker, que para mí es el precursor de Breath of the Wild, claramente, por muchas mm. cosas que hace, eh, igual me estoy equivocando también, pero como no, que es un juego que, que tengo más claro que que se ha reivindicado más con el tiempo y que la gente lo recuerda como un juego bueno que es lo que es y es un juego increíble precioso y para mí de los mejores Zelda y el caso es que por eso como que yo decía pues lo mismo pasará con Mario Sunshine y debe ser un juego buenísimo y la gente es que simplemente todavía no se ha puesto a reivindicarlo mm. y ahora que lo estoy jugando eh, también una de cal y una de arena o sea es un juego que me está devolviendo la energía vital que me ha quitado Succession o sea literal es como uh -huh. como una balanza ¿sabes? un poco sí. de Succession un poco de Super Mario Sunshine uh -huh. lo digo completamente en serio eh, tenía hoy por ejemplo un día súper de mierda estaba emocionalmente como muy agotado uh -huh. me he puesto a jugar una hora o menos media hora al Mario Sunshine y te juro uh -huh. que es como si me hubiera tomado una medicina es que me encontraba <risa> mucho mejor después de jugar me lo creo me lo creo y eh, pese a eso, sí que es verdad que entiendo perfectamente por qué es un Mario como menos valorado, porque es que no es muy bueno. No es muy bueno como juego, sí, pero no, no, no. como lugar eh, que visitar casi, porque es un juego en el que Mario se va de vacaciones, pues como sitio al que irte de vacaciones con Mario creo que es un juego súper guay. Y a mí, al menos ahora mismo, es que me está además enganchando, porque le estaba jugando como excusa para dedicar ratitos sueltos, y sin embargo me encuentro volviendo a él y jugando y jugando.
1: Pero es que, a ver, un, un, el peor juego de Mario es el mejor juego del año en el que salga. O sea que no me extraña. Correcto. Y quería, quería comentar lo primero que lo de Wind Waker, rápidamente, que lo de Win Waker no es ninguna tontería, porque no sé si sabrás que ya estaba dirigido por Eiji Aonuma, que es el mismo director de Breath of the Wild. Con lo cual ahí ya está el mismo autor detrás.
2: Pues fíjate que no lo sabía porque sí. me viene de una época en la que no sabía quién hacía nada, ¿no? Entonces claro, y nunca, no. Lo, nunca me dio por mirarlo, pero ahora que lo dices. Refuerza mm. mi argumento. Me lo sí, creo sí. Más.
1: y también refuerza que ella o Numa es una de las mejores personas sobre este planeta Tierra. Yo me voy a poner un póster aquí Total. Y, y, para verle todos los días. Y luego, otra cosa que quería decir, y ya pasamos al terror, que ya llevamos casi medio programa. Y eh, me pasó exactamente lo mismo con Succession tío. Cuando salió la primera temporada empecé a verlo y dije: mm, Esto está bien, no me viene nada bien para mí. Mm, esta sí. serie <risa> es buena esto me está perjudicando emocional y físicamente. Y eh, mi conclusión fue no, no, no me tengo por qué hacer esto, no hay ninguna necesidad. Sé perfectamente o sea por lo que estoy viendo esto, sé que es guay versus Succession, que queda de puta madre, que queda mejor decir que monas Succession o que tal igual Esos son mis planteamientos, no los tuyos. ¿eh? Digo los míos, los míos. Eh, sé, sé que es una buena serie objetivamente entre comillas, hablando, pero yo no tengo ni ninguna necesidad de hacer cosas que me estén poniendo mmm, que me drenen la energía que me pongan de mal humor porque ya hay bastante mierda en la vida como para esto así que me voy a jugar a menos ese y que le den por culo a esa accesión. eso es lo que yo dije
2: sí, y, en esos estamos.
1: Claro. y bueno pues una vez dicho esto eh, eh, por supuesto de cada uno que tome las decisiones de lo que quiera hacer eso es lo que decidimos nosotros vamos a pasar a la siguiente sección que es donde vamos a profundizar en Obras culturales de terror que nos han marcado, que nos parecen interesantes destacar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, para. Vamos a hacer, vamos a poner un poco de musiquita como transición. Venga, musiquita. Pues ya estamos aquí en la segunda parte del programa. Eh... Yo, Alex, tengo aquí preparado tres cositas y algunas de estas son eh, envenenadas porque es una, pero en verdad son varias. Entonces, eh, no sé, ¿quieres empezar tú, por ejemplo? Eh, ¿Estás preparado para, para, para empezar o prefieres
2: que empiece yo? Voy a empezar porque voy a empezar con una de las cosas que son, sí que son súper obvias, uh -huh. pero creo que precisamente por eso a lo mejor merece comentar. Uh -huh. Y además es, en este caso, una película Sí. que yo a día de hoy todavía no he visto. Y no. creo que precisamente eso para mí es lo que hace que tenga tanto peso como, como obra de terror uh -huh. y que por desgracia en este caso me marcó para mal porque estoy hablando ah, de sé. El Exorcista. Ahí está. Ahí está. El Exorcista, sí. bueno, la, la película original eh, que no me acuerdo ahora mismo de qué año es, del 73.
1: Te lo busco mientras que vas hablando, si quieres. Pero bueno,
2: eh, el caso es que ¿No he visto esta película? 73, sí. Efectivamente, el año 73. Eh, porque nunca olvidaré cuando era pequeño y estaba... Bueno, iba al videoclub a alquilar VHS uh -huh. y alquilé un VHS que para nada era dedicado a mi edad, que era la película de South Park. Eh, y el caso es que, que, bueno, pues me senté con mi hermana a, a ver la película, metimos el VHS y casi como si de una cinta maldita se tratase, lo primero que sale que encima era VHS no ahora que se coge mucho claro. la estética del VHS para hacer cosas de terror porque el VHS como que da la sensación de que da mal rollo sí, pues estar sí. un VHS de verdad típico de la pantalla en blanco ahí uff, sí. me metes el VHS el sonido de la cinta empieza a reproducir y lo primero que sale es un tráiler de la película del exorcista que es una cosa que, claro Anda dices, huevos,
1: ¿eh? aunque está South Park que es para adultos pero al final es una película de dibujos animados que sabes que van a ver muchos niños también pero bueno o
2: sea South Park probablemente sea eh, la serie de animación menos para niños que existe en el sentido de que con los Simpsons todavía puedes decir bueno no, no es a lo mejor claro. algunos niños lo ven pero bueno y sin embargo, ya digo, o sea, por supuesto que los niños ven South Park en tanto que los niños ven todo lo que esté prohibido. O sea, es una cosa que, Ahí está. que aquí hemos hablado alguna vez y, y mm. casi por definición es así. Eh, de hecho, bueno, el juego de terror que estamos desarrollando también está en mente que lo van a jugar niños. Pero bueno, mm. dicho eso, eh, pusimos el, el VHS comenzó este tráiler, que yo no me esperaba para nada. De hecho, ¿cómo es esto de que en los VHS había trailers de películas? Si los suyo sí, es que sí, tráiler y veas la película. O sea, digo, no, 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 no.
1: Eso, claro. En todos los VHS había... O sea, los de, yo, en los que estaban en los videoclub, en todos. En los que te comprabas tú, no estoy seguro. Yo creo que sí, porque yo tampoco compraba tantos. O sea, me compraban tantos, pero los de Disney y tal... Yo creo que sí que tenían trailers de películas de Disney y tal, pero sí, sí, todas tenían sus
2: Claro, es que ahora que lo pienso en perspectiva es curioso, porque me extrañaría que los que te compras para casa tuvieran. Uh -huh. eh, pues sí que me acuerdo, por ejemplo, que lo comentamos en el programa anterior, que en realidad eso sí que era comercial, no era de videoclub. En los VHS de Dragon Ball venían anuncios sí. de Resident Evil 2 y uh -huh. de Metal Gear Solid de la Play 1. Sí. Pero bueno, no sé, una, me, me parecerá como en perspectiva raro que tú te comprases algo con tu dinero, para tenerlo en tu casa y que te pusieran anuncios. ¿no? Es una
1: cosa y además pasada. el anuncio que te pondrían del Exorcista seguramente era de la versión remasterizada o alguna cosa por el estilo porque obviamente no te compraste o sea, no alquilaste esos parques en 1970 No, 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 no Entonces, tan mayor Claro, era una versión y aparte que no no sería posible seguramente los, los videoclubs, pues yo que sé en aquella época tal, pero que seguramente pues hubo, eh, creo recordar que una versión remasterizada que metían escenas que no habían metido en la película original, porque eran demasiado jodidas. O sea, en plan, sobre todo una, una escena de exorcista en la que creo que a Car, creo que se llamaba Carrie la, la niña, no me acuerdo, pero que le metían y le hacían unas pruebas médicas muy jodidas, en plan tax y tal, que eran... Fíjate, no era como terror puro, sino era terror de lo jodido que lo pasaba la, la niña. Y creo que en concreto también un plano en el que la niña bajaba haciendo el pino puente unas escaleras... Que yo sí, me acuerdo que ese trailer, ese, trailer era, ese trailer que tuviste, yo también lo vi también me dejó jodido también, claro, obviamente.
2: Claro, pues eso, tú imagínate, es una peli que, que nunca he visto, pero nunca olvidaré el día que, que metí ese VHS y vi ese tráiler. Y claro, a un chaval, yo que no me acuerdo que la tendrías es que a lo mejor tenía 6 o 7 años. Era mm. la época en la que en realidad yo jugaba Resident Evil 1.
1: Reagan, pero, perdón, no, se, cosa... llama, se, hecho carri, se llama Regan. Ya niña, digo, igual es que es, es un homenaje a Stephen King. No, yo a, a sabía, que sabía que tenía una R, pero era Rigan, perdón, lo siento.
2: Perdón, sigue. Nada, nada, pues eso, que, que era la época en la que yo jugaba Resident Evil 1, pero, sin embargo, eh, el juego sí, y porque lo juego yo, porque yo quiero jugar, pero la peli no. Bueno, de hecho, podríamos hablar de, de cómo veo yo los juegos y las películas en cuanto a cómo transmiten el terror. Pero dicho eso... Eh, me traumatizó completamente, o sea, fue una cosa horrible. Yo uh -huh. recuerdo tener pesadillas durante años con, a culpa, por culpa de, de ese tráiler. Sí uh -huh. que es verdad que, que en todos los tipos de terrores que hay, que ahora mismo no me pasa tanto, pero cuando era pequeño, también porque incluso siendo joven como que todavía vivía esa etapa en la que a los niños se les obligaba a hacer la comunión y a ir a, a la iglesia y estas movidas pues como que el terror asociado a lo cristiano como es el caso del exorcista sí. eh, como que me daba aún más mal rollo como que se los diferenciaba como algo casi peor o que me parecía incluso más verídico porque si creías en esas cosas pues entonces eh, pues más te creías una peli como esta ¿no? y entonces el caso uh -huh. es que lo pasé fatal eh, no puedo decir mucho más de ella pero el caso es que hasta a día de hoy siendo una persona fiel eh, defensor y firme consumidor del género de terror todavía no la he visto y de hecho no la pienso ver nunca <risa> En mi puta vida que ver esa película. Me niego completamente. O sea,
1: no. Pues haces bien, porque por un lado eh, así siempre será maldita en tu cabeza, porque al final lo que, lo que está en nuestra cabeza suele ser peor ¿no? que lo que es en realidad. Mm. Pero también te digo que El exorcista da un miedo que te cagas. O sea, es una de las películas más terroríficas que yo he visto y también yo la vi no de niño, pero sí, bueno, pues, yo qué sé, con 14 años o una cosa así. Y, eh, y lo pasé mal y me pareció una película muy malrollera, pero... Pero no en plan como otras películas de terror que simplemente buscan epatar. una película realmente que tú sientes que estás viendo algo jodido que no deberías estar viendo. O sea, te sientes como después de ver esta película el que va a estar poseído voy a ser yo y, y todo va a salir mal y esto es una puta mierda. O sea, te genera un malestar eh, auténtico la película. Y me parece por eso una muy buena representación de, de alguna manera de empezar. Y de hecho creo que también hay como muchas cosas malditas asociadas a la película, pero bueno, eso ya... Claro, Entramos claro es momento. que no sé. Mm.
2: Es una de estas obras que todo lo que la rodea eh, casi como que, que... Bueno, me recuerda también a, a La bruja sí. de Blair pero eso es por otros motivos. Eh, sí. Pero que también, ya ni siquiera por cuestiones de marketing, sino que de base, todo lo que rodea la película como que da mal rollo y joder... Mm. Eh, no sé, espero que no me pase eso haciendo un juego otra
1: Pues muy bien, me parece un, un, un buen punto de partida y ahora voy a decir, eh, como decía mis recomendaciones son un poco eh, o envenenadas porque son, en verdad son varias ¿no? pero creo que merece la pena mencionarlo, eh, quiero hacer una mención a, así como general pero mm, haciendo un poco de name dropping de títulos de películas eh, relativamente recientes dirigidas por Mujeres, películas de terror. Porque creo que está viendo un resurgir en los últimos 10 años aproximadamente, un resurgir, un nacimiento, ¿no? Porque, como ya sabemos, por desgracia, en muchas industrias, pues eh, la mujer no ha estado muy representada en, en ciertos aspectos y, efectivamente, el cine de terror pues es uno de ellos. Y, por suerte, en los últimos 10-15 años están surgiendo muchas directoras haciendo películas de terror increíblemente interesantes, con puntos de vista muy novedosos. Y entonces quería hacer un poco de name dropping de algunas de las que a mí me resultan más chulas. Quizá conozcas algunas, eh, otras quizá no. Por ejemplo, Babadook, eh, que es una, es una de una directora que se llama Jennifer Kent, es de 2014. ¿La has visto, no? O sea, esto sí que la has visto
2: eh, No sé por qué no la he traído, porque mm. se me había olvidado, pero probablemente mm. es una de las mejores películas de terror que he visto nunca.
1: Pues fíjate, o sea, es, a esto me refiero, son, son puntos de vista como muy innovadores, eh, por así decirlo, eh, por hacer una, un pequeño... Eh, la película es australiana, por hacer una pequeña sinopsis, pues es un es, es un poco una película sobre la maternidad, la pérdida, ¿no? por así decirlo, y eh, la estética eh, de la película es muy impresionante porque está hecha como si fuera un, un cuento, ¿no? Eh, el, la fotografía o los personajes que salen pues parecen como la escenografía de lo que podría ser un cuento infantil y eso añade bastante terror creo que de ahí sale el meme de también este de eh, el, no sé si conocéis el meme en el sí. que una, una madre grita a un niño en el asiento de atrás y le dice algo así como ¿por qué no puedes ser normal? ¿No? pues sale de ahí como pequeño pequeño punte luego también hay otra película que se llama que también eh, no voy a incidir mucho en ella porque creo que es bastante conocida que se llama crudo, en origen se llama Rau, es de una directora que se llama Julia de Cournot, creo que es porque es en francés, no sé muy bien pronunciarlo, y eh, así por contar un poco la sinopsis es de una estudiante eh, que es, bueno, como es importante para la trama decirlo, es vegetariana y cuando se va a la universidad se vuelve caníbal, ¿no? Entonces, por así decirlo, eh, es un poco la, la base de lo que sucede y visualmente el planteamiento me parece súper interesante. Si no lo conocéis es eh, muy recomendable. Y luego un par de, de recomendaciones más. Eh, una película de una directora iraní. La película se llama A Girl Walks Home Alone at Night. Eh, la directora se llama Lily Amirpur. Es una película de 2014 eh, a mí me flipa esta película es, o sea, digo que la directora es iraní pero creo que la producción es estadounidense o sea el dinero sale de Estados Unidos pero está, da, está rodada con actores y creo que está rodada no es está rodada en Irán pero sí con actores desde luego iraníes y es una película de vampiros pero me parece una auténtica genialidad o sea es eh, en verdad es como la historia de una chica iraní y como mucha crítica social pero eh, esto se vincula al mundo de los vampiros y me parece súper moderna. Ya, bueno, ya tiene unos años, ya es de 2014, el año que viene tendrá 10 años, pero a día de hoy la ves estéticamente es increíblemente moderna. Y, eh, y así rápidamente quería mencionar también The Invitation, eh, que es una película eh, también dirigida por una mujer que se llama Karin Kusama y es una, un planteamiento muy sencillito que es Simplemente pues un grupo de gente que queda para cenar y genera unas una situación súper, súper, súper tensa en, en un solo escenario, que en unidad de tiempo y unidad de, de espacio, por así decirlo, en muy pocos personajes. Y la última recomendación ya de, de cine de terror dirigida por mujeres es, esta sí que es muy, muy desconocida y a mí me encantó. Es una película que se llama The Love Witch, dirigida por Anna Biller en 2016. Y es una película... Eh, que hace homenaje a las películas de terror tipo Yalo de los años 60 y 70, pero estéticamente es espectacular, o sea, es súper onírica, eh, tiene ese rollo misterioso de aquellas películas de los 60 y los 70 muy bien traído, la escenografía es preciosa y es, tiene un punto de comedia también, pero si le echas un vistazo, no, vamos, no, no vas a arrepentir. Es una película muy poco conocida, pero creo que está en filming y es francamente muy recomendable. The Love Witch. Y esa es mi recomendación. Cine de terror hecho por mujeres. Así que uh -huh. ¿qué es lo siguiente que nos traes? A ver, a me
2: parecen súper buenas. Eh, yo hay un par que conozco y me gustan mucho y otras que no y me las estaba apuntando mientras hablábamos. Uh -huh. eh, y sí, haberlo no dicho,
1: Perdona, pido disculpas a la audiencia y a ti por, por haber hecho el name dropping tan rápido pero es que como queremos decir unas cuantas cosas no quería profundizar y todas merecen profundizar mucho en ellas pero aquí pues no tenemos mucho tiempo y quería soltarlas. Disculpa.
2: No, me parece bien. De hecho, es que además te voy a copiar porque traigo varias cosas, algunas que a lo mejor, una sobre todo en la que quiero profundizar más y otras muchas eh, que creo que, que pues merece la pena hacer algo como, como has hecho tú, uh -huh. de hacer varias recomendaciones, alguna con apu algún apunte. Pero porque claro, cuando estás hablando de estas pelis, de la peli también de A Girl Walks Alone... Uh -huh. a, no. Es muy larga. A Girl <risa> Walks Home Alone at Night. Esa. <risa> Que a todo esto me ha parecido ver como que hay otra versión. Hay una del 2011 y una de 2015. No sé a qué se debe esto.
1: Eh, no lo sé. O
2: sea, Porque... que yo sepa
1: la... A no sé que haya un remake. No, que yo sepa solo... Es que hay dos películas que tienen un nombre muy parecido, pero igual no son la misma.
2: una Es que las dos están dirigidas por la misma persona. No entiendo aquí entonces la
1: no debe ser alguna cosa rara. Plan, adaptación... A lo mejor que se
2: hizo una, sí, una adaptación de algún tipo. Pero bueno... El caso es que, escuchando sobre la premisa de A Girl Walks o Malone mm -hmm. at Night, me acuerdo de una peli que, que quería traer, pero que luego decidí que no, porque en realidad no sé si se puede categorizar como peli de terror, y a la vez tiene un poco de eso y otras muchas cosas, y me parece una peli muy guay, mm -hmm. que es eh, la película Thirst de Park Chan sí, sí. Que, bueno, pues es una peli en la que, eh, como dices tú nuevamente el... ¿El resines es coreano? O...
1: <risa> sí, el otro día vi broker por cierto, de Corea, que también sale él. Y, y, sí, sí, o es sea, el resines es coreano. Total. O sea, salen... Ahora ya no salen resines en muchas cosas, pero sí que es verdad que este actor coreano, eh, son, son Kang-hoo o algo así creo sí. que se llama, son eh, salen muchísimas de las películas coreanas que nos llegan a, pues, a, Occidente, a Occidente, bueno, aquí a España por lo menos, no sé. Bueno, lo que es que esta peli,
2: o sea, me encanta porque para mí cuando la vi, que fue hace ya unos cuantos años, eh, fue como una reafirmación sobre cierta forma de, del cine coreano, como de, de, pues, valga la redundancia, de hacer cine, que es esta mezcla extrema de géneros que hemos visto en, en otras pelis y, y que, bueno, que no, no son los únicos, ¿no? También eh, las obras japonesas, a las obras japonesas le gusta mucho mezclar tonos pero en este caso en particular es como desbocado porque es una peli super bizarra que por un lado mezcla terror thriller romance gore toda la vez y me impactó mucho en ese sentido o sea la premisa es que que son Kang Ho este actor eh, que se llama su personaje Sang Hyun es uh -huh. un sacerdote que bueno pues que es como misionero y que ayuda en hospitales eh, alrededor del mundo y en ese proceso, pilla una enfermedad, porque ni siquiera es que se vea claramente que le muerden, y esto es, no es ningún spoiler, es la premisa de la película, uh -huh. como que pilla una enfermedad y esa enfermedad le convierte en vampiro. Entonces, uh -huh. se vuelve para Corea, se, eh, o sea, empieza a vivir como vampiro y por hacer las cosas que hace en vampiro, sí. y en ese proceso eh, conoce a otro personaje, eh, que es una chica eh, que la protagoniza, o sea, la actriz se llama Kim Ok-bin, ok Uh -huh. eh, y le, bueno, lo típico, le convierte en vampiro, los dos empiezan a hacer movidas de vampiro... Eh... La típica relación de cuidar a la vampiro menor que no sabe y tú que eres un poco más experimentado tiene que tener, uh -huh. eh, pues gestionar que no se le vaya la olla, a esta chica se le va muchísimo la olla. <ríe> y es como, eh, a veces es divertida, a veces es gore, a veces es romántica, a veces es, pues, es un popurrí uh -huh. de narices. Así que bueno, quería simplemente nombrarla, ¿eh? porque me ha recordado cuando has hablado de esta otra peli. Me gusta eh,
1: porque, porque es una
2: peli de, de vampiros muy poco ortodoxa.
1: Y que eh, quería. Mm, Yo no traigo ninguna. Ya digo que no traigo ninguna película coreana y es una cosa que quería, o sea, que me parece genial que traigas una película de, de Park Chan-wook, la verdad.
2: Sí, mm. bueno, aparte que, bueno, no es para nada la mejor de este director, probablemente de las que he visto, no sé si sea la peor, pero es como lo que decíamos de los juegos de Mario, ¿sabes? O sea, que, sí. que la peor peli de Park Chan-wook es bastante mejor que el 90% de las películas de, de su año. Ahí está. Eh, entonces, bueno, al final, yo qué sé, pues la he un pelín más, tampoco es que haya mucho que decir, pero y tampoco sé si la cogería como representativa del mejor cine de terror que puedas ver, pero yo qué sé, pues aún así sí, la Sí, pero está guay
1: traer una comedia de terror coreana que tiene ese tono, ¿no? Pero yo había pensado, por ejemplo, hablar de Train to Busan, eh, uh -huh. que también sale el resines coreano, pero he pensado es que Train to Busan ya la conoce todo el mundo, ¿no? Pero esta de Thirst sí que me parece guay traerla, para, porque no es tan conocida, me parece interesante.
2: Estaba, guay. Estaba en filming, no sé si sigue estando, no. pero lo puedo comprobar en, en un segundo... Eh, vale. Creo que ya no. Vale. No, bueno. efectivamente. De hecho, bueno, la, la otra, la tuya, tampoco está. O sea, no sé qué pasa. Que, que en film <risa> bueno, a ver, no pongo para siempre las pelis ahí. Es lo que. Es.
1: No, no, claro, claro. Y entonces, ¿hay alguna más que quieras poner, comentar? Bueno, es verdad que, que iba a
2: traer alguna cosa más. Creo que voy a aprovechar para meter brevemente, porque tampoco se puede decir mucho sin spoilearlo. Porque también un poco de tercio, eh, una historia corta de Junji Ito, del manga japonés, mm. sí. que se llama The Human Chair, que a la mm -hmm. vez. Tiene trampa porque es una adaptación de una novela del mismo nombre que es escrita por Edo Gawa Rampo. Mm, eh, okay. Y básicamente, o sea, me, me encantó porque, a ver, Junjiito, muchas de las cosas que hace, pues, pues ya sabemos cómo son. ¿no? son es un enfoque del terror muy original, eh, muy guay, distinto, tiene un estilo de dibujo muy especial. Y es verdad que en este caso, pues tampoco se le puede atribuir la originalidad, especialmente a Aito porque al final es una adaptación de, de otra historia. Sí. Pero cuando la leí, me encantó y fue como eso, como un poco de aire fresco, porque estamos muy acostumbrados a un enfoque de terror muy mmm, común, ¿no? Como que siempre se tratan las cosas de la misma manera. Y esta sí. historia tenía como un toque diferente. Me recordaba estas típicas historietas cortas, como la de la pata de mono, ¿no? Como de un sí. objeto o de algo que está como maldito, entra en tu vida y empiezan a pasarte cosas malas. Sí. Como que ese tipo de género. Por decirlo de alguna manera, bolla. me gusta mucho. Sí, sí. Y no se explota tanto. Y bueno, eh, ya digo, no voy a desarrollar mucho porque al final es un poco spoilear la historia. Es una historia súper corta que la podéis encontrar en algunos recopilatorios de, de historias de Junji Ito. Pero va de que, de que una escritora que tiene problemas de espalda va a una tienda de sillas mm -hmm. y se compra, bueno, de sillas eh, barras sillones y eh, pues compra un, un mueble para solucionar estos dolores. Y un señor o un chaval un poco extraño eh, le vende una silla con la premisa de que la que escoja le cambiará la vida. Uh -huh. Y bueno, se lleva se lleva bueno este sillón a su casa y empiezan a pasar cosas. No voy a decir nada más, uh -huh. pero me encantó y la recomiendo muchísimo.
1: Yo estoy mirando imágenes en, así en Google en Imágenes y da... Da mal rollito, la verdad. No Como... veáis
2: cosas, porque a ver si te va a con No sé si habrá imágenes que spoilen, pero igual.
1: <risa> bueno, que le he hecho un vistazo, pero da, 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 da mal rollito. Sí, sí, sí. Sí, sí, es eh, me parece muy guay que lo traigas aquí también, porque, porque es un representante muy chulo ¿no? del terror en el, en el manga y me parece muy bueno. Uh -huh. eh, otra recomendación es estas envenenadas múltiples. Yo quería hablar de y recomendaros al al director tai West, que es un director guionista y también es actor eh, americano, eh, que la verdad es que para no ser, no es muy mayor, tiene cuarenta y pocos años, pero ya ha dirigido bastantes películas y yo honestamente, todas las que he visto suyas me gustan bastante. Eh, tai West eh, tiene quizás algunas de sus películas más conocidas hasta ahora eran The House of the, House of the Devil, que está ambientada en los años 80 y sale Greta Gerwig, por cierto, no es protagonista, pero sale. Y es, eh, es una película que tiene este rollo de, de precisamente de esas películas ochenteras, pero no es slasher, sino de estas películas. Es que tiene, tiene ese tono que creo que es algo que consigue él muy bien en todas sus películas, de que suceden en sitios pequeños, eh, como medio aislados, y parece que los personajes... Eh, son las únicas personas que hay en el mundo. Genera esa soledad y ese ambiente muy bien. Y es eso, es, es como un terror... Eh, pues un poco es... El terror, las películas de terror comercial de los 80, ¿no? Eh, Halloween, la bataza de Texas, etcétera, etcétera. Pero, hecho en la actualidad, o sea, pero con una estética muy lograda. Es al mismo tiempo muy fiel con el original y al mismo tiempo bastante moderno. House of the Devil en concreto. Pero... Eh, es la otra característica que tiene este director es que se adapta, o sea, es como muy de homenajes, como por ejemplo a Tarantino, ¿no? que le encanta homenajear en sus películas, y hace homenajes muy bien hechos y muy fieles. En otras películas suyas, eh, como de Inkeepers que también me gusta mucho, es otra película como de Casa Encantada, ¿no? Está, eh, los personajes principales son dos empleados de un hotel... Y eh, digamos que tienen que cuidar un hotel que está ahí medio abandonado a mitad del campo y suceden cosas y tiene humor y terror a partes iguales. O sea, tiene bastante humor y luego de repente te mete terror, que es lo que te pilla de imprevisto y te pega la hostia y, y te sorprende. Pero en el, dos últimas películas, que se han estrenado hace muy poco, la última la vi en la, en la última edición del Festival de Siches, que de hecho la presentó él mismo ahí, se llaman X, o sea, X, y Perl, o sea, Perla. Eh, son como dos películas que van unidas porque son, están protagonizadas por el mismo personaje en diferentes épocas de su vida. La primera que salió se llama X y es eh, está ambientada, o sea, no os voy a contar por qué ni nada por el estilo, pero es una película que está ambientada en los, eh, los años 70 y tiene este toque más slasher. Y la segunda, eh, Pearl, está ambientada en los años 20 y imita de una manera magistral la estética de los musicales tipo sonrisas y lágrimas, eh, etcétera Este tipo de musicales clásicos de, de Hollywood, con ese misma pale, esa misma paleta de color, ese mismo tipo de planos, la escenografía, tal. Eh, y está en ambos casos están protagonizadas por eh, la actriz Mia, a ver si me he equivocado, que da igual que, me he que antes, Mia Goz, ¿no? Mia Goz, sí, exactamente que es, o sea, los papeles de que hacen estas dos películas son tremendos, sobre todo en Pearl. Lo que quiero contar es que yo vi primero Pearl, que es la segunda película que, se la, que salió, y supuestamente eh, tienes que ver primero X, y yo las vi en orden inverso y me funcionaron increíblemente bien. Así que ve las, las dos en el orden que os dé la gana, pero fijaos, yo recomiendo el orden malo. Os recomiendo que veáis primero Pearl y luego X. Porque Pearl sí. es mejor. Entonces vais a verla, vais a flipar, os va a encantar tanto que luego le vais a perdonar a Ex que no sea tan buena. Sí. Y, y el tipo de personaje que desarrolla Ty West en estas películas, el personaje de Pearl, Pearl es el nombre de la protagonista, es increíble, o sea, icónico. O sea, es uno de estos personajes que para mí tiene que pasar al, al Hall of Fame de los personajes de terror como pues Freddy Krueger o Jason o cosas por el estilo, porque es absolutamente icónico y sobre todo se desarrolla en, en Pearl. Y quiero contar la anécdota de que el propio Ty West, cuando presentó Pearl en I.S. Itches, contó, que luego no lo he visto en ninguna entrevista, seguro que lo habrá contado más, pero ahí contó que estas películas se rodaron durante la pandemia. Se fueron a Australia porque era el único sitio donde podían rodar Creo que era Australia, ¿eh? igual estoy, me estoy tirando un triple, pero vamos a decir que es Australia, ¿vale? Eh, entonces, rodaron cuando iban a rodar X, llegó Mia Goz allí, a Australia, y no, no podían rodar porque tenía que hacer cuarentena durante un mes, ¿vale? Entonces, durante ese mes, eh, Tai West y Mia Goz se hablaban solo por Internet, por Zooms y tal y cual, y durante ese tiempo juntos escribieron Pearl, durante ese tiempo de, de cuarentena, el mes que oh, estuvieron eh. ahí. Y entre los dos escribieron el guión, claro. Ella estaba más involucrada en el guión de este personaje en, la, en Pearl que en X y se nota mogollón porque el desarrollo luego del personaje es brutal. Y nada, pues ahí os dejo en general la, la recomendación de Ty West y en concreto la de esta y más pasa una trilogía de hecho, va a haber otra tercera película, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí, se va a llamar Maxine. Y, y bueno, pues eso, que va a ser una trilogía pero de momento hay dos y os las recomiendo. Mm -hmm.
2: Yo, de hecho, he visto Ex y no he visto Pearl oh. y Ex. No me flipó. ¿A qué sí? Eh, entonces, claro, no me motivó a ver Pearl. También es verdad que no tengo Pearl a mano, que también es verdad que mm. puedo encontrar la forma de acceder a ella fácil, pero. Para
1: mí, Ex es la peor película que ha hecho Tye West, te lo digo así. O sea, vale,
2: pues entonces cuando... es que el resto son buenas, ¿eh? Porque sí. quiero decir, dentro de que no me flipó, veo no. las cosas que pueden gustar, o sea, lo entiendo. Sí.
1: sí, sí, Ex a mí me gustó en el contexto de que conocía ya el personaje de Pearl. Si lo hubiera visto sola no me habría gustado. Claro, eh, claro. Y bueno, pues te recomiendo que veas Pearl. Ahora, para mí lo ideal, a quien no haya visto ninguna de las dos, es que primero veas Pearl, vea Pearl. Porque entonces X será una película buena porque ya vienes conociendo al personaje.
2: Claro, mm -hmm. es que eso es lo que pasa, que que si bien están hechas para verlas primero ex y luego Pearl, y tú lo viste mm, al revés, eh, sí. me creo perfectamente que, que sea mejor hacerlo al revés, porque sí. si una mejora la otra, esa es Pearl a ex y no creo que ex mejore Pearl. Entonces no, es como no,
1: no. que,
2: no sé, yo es que vi, ya digo, vi X, entendí pues la gracia, vale, sí, la estética, un slasher, el slasher, es un slasher súper clásico, mm. pero eso correcta, eh, ni siquiera ni buena ni mala, correcta. Sí. Me entretuvo, pero no me dejó como diciendo, no entendía como sí que había escuchado como cierto pues clamor alrededor de esas pelis, ¿no? Como defendiéndolas uh -huh. como pelis chulas y tal, y viendo ex no lo entendí. Igual es que me falta ver Pearl y en ese sentido me lo apunto porque sí, tengo te lo, digo,
1: te lo digo ya. De hecho, si a mí me dijeras, solo puedo ver una, te diría, pasa de X. Y de hecho, en general, como dentro de la filmografía de Ty West, tan siquiera la, sería ni la tercera ni la cuarta que recomendaría. O sea, recomendaría antes, por ejemplo, The Inkeepers, que a mí uh -huh. me, personalmente me gustó más. Pero bueno, ve Pearl. O sea, con que veas per será suficiente, porque verás, pues es un personaje icónico que se quedará en tu memoria. Uh -huh. la vida. ¿Qué me cuentas más?
2: Bueno, Javi, pues ha llegado el momento. Eh... <risa> Quiero decir, a ver, la gente que me conoce, pues podría haberme tirado tres horas hablando de cosas un poco más evidentes, o de Resident Evil, o de, uh -huh. yo qué sé, si hubiéramos hablado de pelis más comunes, eh, El Resplandor, eh, El Alien, El Octavo uh -huh. Pasajero, incluso es? las... Prometheus, que es buenísima. Buenísima.
1: O... parece claro. que es terror? Sí, claro, es terror. Prometheus, sí, sí. buenísima. La metemos aquí. De Mes hecho, Prometheus. me parece
2: guay como peli de terror incluso, que es algo sí, que sí. muchas pelis de Alien perdieron de alguna manera, como los sí, juegos sí. de Resident Evil, por crear, enfocarse demasiado en la acción. Pues
1: sí. eh, pero bueno. de, resumen rápido. Las mejores películas de la saga Alien es Alien el octavo pasajero y Prometheus. Sí. Ya
2: está. Sí. Next. Y luego, ¿cuál era la siguiente Prometheus? Que no me acuerdo el
1: nombre. Sí, la siguiente tampoco estaba mal, pero no estaba tan bien. A mí
2: me gustó también. Sí, sí, a mí me no, gustó no, bastante.
1: Sí, de hecho es una peli que da bastante a Cangelo por, sobre todo por el personaje del prota. ¿cómo se
2: llama? Sí, de Michael Fassbender, ¿no? Eso
1: es. El... Vaya personaje también, ¿eh? Ese, también. Alien
2: Covenant era la Alien Covenant, sí, bastante, sí, sí. bastante
1: bien, sí. Sí, sí. Probablemente sea la tercera me mejor. Sí, sí.
2: Sí. Eh, y eso que yo, bueno, entiendo aliens, ¿sabes? No no iba a pelearme con nadie con un cuchillo en la mano por defender aliens porque es lo mejor, sí. pero entiendo un poco, no me parece mal aliens como otro enfoque de alien, ya. pero convertirlo en un género diferente, ¿sabes? Porque sí, alien el octavo pasajero sí. es un género y sí. aliens es otra cosa, entonces, pues en fin. Eso es. Eh, pero bueno, dicho eso, que no hemos dicho por pues, las cosas más evidentes porque todo el mundo las sí. conoce, aunque aún así pueden ser interesantes de comentar. Y yo ahora sí que voy a pasar a una cosa semi-conocida, pero es que no puedo evitarlo porque es como... Si tenemos que hablar de cosas que nos han marcado, en mi caso este es el videojuego de terror que claramente más me, me ha marcado en mi vida. Uh -huh. Y para mucha gente no será una sorpresa que es PT, playable uh -huh. Teaser, uh -huh. eh, la demo de un proyecto que estaba desarrollando Ideo Kojima junto a Guillermo del Toro y creo que tenía algún tipo de implicación Junji o querían que se implicase, o sea que en fin, uh -huh. el menudo plantel. Eh, y es una una demo de un juego de terror de la saga Silent Hill, pero a la vez como un poco desconectado de Silent Hill, porque, bueno, depende, ¿no? Depende como el enfoque sí que puede tener conexiones con Silent Hill, pero que no lo parecía, al menos de primeras, y, y eso era un proyecto que iban a desarrollar en asociación eh, Hideo Kojima con Konami, y como la cosa fue mal, pues de hecho no se llevó a cabo. Eh, no creo que que mucha gente desconozca lo que es esto, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra audiencia por lo general sí que suele jugar mucho a videojuegos, pero por si acaso pues simplemente por introducirlo. Sí, sí, sí. Eh, como digo, eh, PT el nombre que tiene es Playable Teaser porque fue la demo de este proyecto que nunca siguió adelante y de hecho es que para mí tengo muy clara una, una teoría personal y es el hecho de que esto siempre fue creado y concebido como una cosa en sí misma y no como parte de nada más porque es que de hecho no tiene sentido lo que hace PT escalarlo a un juego más grande. PT tiene sentido como cosa autocontenida y básicamente es un juego de terror en primera persona con gráficos muy realistas que sucede en el pasillo de una casa y sucede en el pasillo y nada más en el sentido de que es alguna suerte de... pudiera parecer un bucle temporal, pero no es un bucle temporal explícito como podría ser, eh, yo qué sé, eh, el día de la marmota como película sí. o Outer Wilds como videojuego, de que cuando, en el caso del día de marmota, cuando termina el día o cuando mueres, empieza otra vez y en este caso en el de, en el de Outer Wilds pues lo mismo, no cuando termina o cuando pasa un tiempo determinado o cuando mueres, empieza otra vez el, el ciclo y aquí no, aquí es como que estás en, en un bucle mental más que, que explícito sin saber muy bien dónde termina lo que estás jugando y el siguiente bucle que empieza porque es un juego súper enigmático que prácticamente no creo que nadie sepa jugar de primeras porque no te dicen nada y no sabes lo que tienes que hacer pero que precisamente todo eso sirve para crear un tipo de terror que es prácticamente el único juego que lo entiende como juego de terror psicológico un terror basado en la paranoia que es lo que, lo que hace esta demo y que lo hace de una manera magistral de hecho, a raíz de, de la publicación de esta demo, se creó un mito alrededor de ella también por el hecho de que la cancelaron y, y la demo desapareció y ya no se podía ni descargar. Y entonces ha llegado a tal punto que hay gente que, que tiene la demo instalada en su consola y te vende la consola con la demo instalada más cara solo para que, que puedas acceder a este contenido que no se puede acceder a él de ninguna otra manera, o sea que, que se creó como toda una leyenda alrededor que a veces pudiera parecer casi hasta intencionada ¿no? como para, sí. para atraer atención hacia el juego pero por desgracia nunca se desarrolló y en principio nunca, nunca va a pasar, por mucho que siempre haya rumores de que Kojima va a volver compete y demás, no va a pasar de hecho ya han anunciado muchísimos nuevos proyectos de Island Hill y este no es uno de ellos pero eso, eh, el caso es que yo recuerdo, igual que me pasó ¿no? con, con el tráiler del Exorcista, que jugar a PT fue una experiencia, como encima jugador de juegos de terror, así porque estoy todo el día jugando, los conozco todos y me encantan, eh, pues obviamente yo me sentía 100% preparado para jugar a esto y no tenía ningún tipo de, de reparo. Y lo jugué cuando yo todavía no tenía una Play 4, me fui a casa de un amigo a jugar al juego, empecé a jugarlo, entré en este bucle maníaco que propone el juego y yo perdí un poco la cabeza en el proceso. O sea, siempre me acordaré que cuando volví a mi casa después de jugar a PT, todavía estaba asustado y empananoyado estando en mi propia casa. Lo cual es algo que nunca me ha pasado ni con una peli, ni con un juego. Y creo que eso ya es como... Un, es buena representación de por qué PT es, es esta obra maestra. Que además, como decía, ha creado cierta escuela. Hay mucha gente que ha intentado hacer videojuegos que, que son como homenajes a PT. Y a mí la sensación que me da es que nadie tiene ni idea ni entienden qué es lo que hace PT bien, porque ningún juego se parece a PT en lo que debería parecerse. Es como, bueno, voy a coger una casa, que las casas como lugar son un pilar del género de terror, pero por muchos motivos, pero no poner una casa y ya está, hace que el juego sea terrorífico. O voy a poner a una señora con una bata blanca. No, es como que hay muchas más variables para crear una experiencia genuina de terror. Y creo que en, por las sutilezas que tiene, por cómo juega con tu mente, con tu cabeza, por cómo a veces rompe la tercera o la cuarta pared más bien, uh -huh. eh, intenta salir del videojuego y eso es terrorífico. De hecho, cuando se estaba desarrollando, había declaraciones de que pretendían conseguir tu número de teléfono o tu correo para llamarte por teléfono o mandarte mensajes, lo cual me habría parecido <risa> maníaco directamente. Sí, sí, sí entonces bueno eh, podría estar tres horas hablando sobre PT pero el caso es que no se puede jugar <ríe> si acaso pues comprado una Play 4 lo tenga instalado o bajado una versión alternativa que no merece la pena pero es probablemente el mejor juego de terror que he jugado en mi vida
1: me parece una recomendación buenísima me podía imaginar que la recomendaras a mí me da pena porque yo cuando salió PT, pues no tenía la Play 4 todavía y luego pues ya era demasiado tarde, ya nunca lo pude jugar. Así que me, me pasa un poco como, con, como a ti con el exorcista, ¿no? O sea, PT solo sucede en mi mente, así que hasta que tenga opción de, de yo qué sé, de que se pueda emular la Play 4 y me pueda bajar la demo, no por piratear, si es que no se puede jugar de otra manera, pues no podré experimentarlo, pero vamos, tengo muchas, muchas ganas. Sí. Y bueno, poco más, yo creo que estaría bien, o sea, como ya estamos llegando al final del podcast, eh, vamos a dejarnos, si quieres, una última recomendación para el bermud, pero mmm, si quieres decir así, yo, yo creo que me, por mi parte voy a mencionar dos o tres cositas más sin desarrollarlas simplemente por dejar otra vez, una vez más, el name-dropping para que, para que queden aquí las recomendaciones de este primer acercamiento al terror que hemos hecho, que, como dijimos, con el amor pues es un tema muy amplio y podemos podre, volveremos a él seguramente en un futuro. Quería hacer un pequeño, eso, mencionar, por ejemplo, que no yo no he dicho nada, por ejemplo, del director Ari Aster, de, que ha hecho, por ejemplo, Hereditario o Midsommar, por, primero porque ya es me conocido también y el segundo porque aunque chomar me gusta bastante eh, Hereditary, por ejemplo, me parece una película que está guay pero me pasa como con Succession me deja tan mal cuerpo que por, mucho, por muy buena película de terror que pueda ser no la recomendaría pero bueno, ahí queda esa mención al menos y luego también quería mencionar una película un poco más indie que se llama Vivarium que me flipó mucho en el sentido de que es un terror menos convencional. Eh, hemos hablado de, ciertos, de varios tipos de terrores. En este caso es una película, eh, lo digo, está protagonizada por, eh, jo, ¿cómo se llama el actor este de la red social? El de
2: Facebook, ¿no? Sí. sí. El de
1: Facebook ese. Vale. Eh, bueno, ¿cómo se llama? El, el, el actor de la red social y otra chica que también es conocida. Luego, si me lo buscas, pues lo digo. Son como
2: Matisse. Jis eh, además...
1: y, 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 y Moyen Potts se llaman los protagonistas. Uh -huh. Y no fue... nada que,
2: que yo tampoco he dicho nada de Ari Aster como Matizar te dejó terminar en lo sí. que buscabas eso pero sí, 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 tiene bien. la cosa más horrible que he visto yo nunca audiovisualmente también que es un corto que creo que está gratis en YouTube y que se llama Lo extraño de, lo, lo extraño de los Johnson no lo recomiendo a nadie o sea y esto es, lo va a ver todo el mundo porque digo no veáis eso por favor hacéos un favor y no veáis Lo extraño de los Johnson no lo veáis y sin embargo lo vais a ver pero es lo más yo no. perturbador yo no. que yo he visto en mucho tiempo, o
1: sea, muy incómodo. Es que, o sea, no voy a desarrollar mucho, pero, o sea, hay gente que tiene más arte y capacidad y menos para ser perturbador, pero creo que no tiene tanto mérito como se atribuye el hecho de ser perturbador. Al igual que lo otro día tú comentabas a Elena, que hacer reír es difícil, yo creo que perturbar no es tan difícil, porque sabemos las cosas que nos hacen sentir mal. O sea, es muy fácil hacer sentir mal. Hay cosas que a la mayoría de la gente pueden hacer sentir mal. No quiero poner ejemplos porque no quiero ser explícito ni tal, pero hay cosas... Creo que perturbar no está sobrevalorado. Entonces, a mí este tipo de directores que basan su poderío en, en la perturbación, a mí no me... Sí,
2: pero me aún, me aún así da. como que veo una diferencia. O sea que es como mm. con el terror. Hay muchísimos videojuegos que... ¿A quién te diría? Es que hacer terror es fácil, cuando abres una puerta te pongo un susto, ja, claro, todo hombre, el mundo puede no. hacer terror. Y es como, bueno, se puede hacer eso y se puede hacer bien. Y dentro de lo perturbado, o sea, ni siquiera voy a valorarlo como bien porque me parece que, que por ejemplo, en el caso de lo extraño de los Johnson, es algo que es mejor que no existiese directamente. O sea, sí. creo que es tan horrible sí. que no debería existir. Porque yo me gustaría, bueno, de hecho creo que no lo vi entero porque me estaba perturbando mucho. sí. Eh, pero también a la vez es, por eso mismo es una forma de perturbar muy específica y que no he visto muchas veces en otros autores mm. eh, y por eso sí que lo destacaría pero, pero vamos, que lo que destaco es que, que ojalá no existiese, ya está
1: es que es eso, o sea yo me acuerdo de cuando hay un, uno de los documentales de esta escala del estudio Gilly que sale Miyazaki y vienen unas personas que le presentaron un producto como para... Si lo quieres usar en el estudio Ghibli para hacer películas y es como un, una inteligencia artificial o una cosa así de la época que generaba como formas humanas pero perturbadoras. Y hay un plano que está mirando aquí mirando y les mira a ellos y dice... o sea No me acuerdo qué le dice, pero le dice algo así como... Yo creo que esto que habéis hecho no debería ni existir. Y no, empiezo sí. a explicarle. Yo tengo un, un amigo que tiene un problema, no sé qué enfermedad, tal y cual. ¿Crees que se sentiría feliz viendo esta cosa que habéis creado? O sea, es como... Ya hay bastante mierda en el mundo. Yo entiendo que hay que haya gente que disfrute, que coja distancia y que lo flipe con este tipo de cosas, pero honestamente yo, para mí, mmm, valoro cómo obra ciertas cosas, pero no lo quiero para mi vida. No quiero, no quiero esas sensaciones... Ya tengo ya bastante con mis problemas. Pero bueno, era un poco lo que sí. mencionábamos antes de, de Succession, pero a lo bestia. Y nada, pues... Eh, Perdona, Javi,
2: que, es, que siempre al final nos enrollamos y tenemos sí. que terminar ya. O sea, sí. yo soy el primero que me tengo sí, que ir, sí, sí, o, sí, o sea, por eso. que se acabó. Pero por eso. Que, que estoy de acuerdo con el matiz de... Que por desgracia también es por eso, porque tenemos demasiadas mierdas en nuestra vida no y demasiadas uh -huh. mierdas por la sociedad en la que vivimos. Uh -huh. Pero sin embargo, creo que cuando sí que estás en un mood adecuado, uh -huh. a mí sí que me estimula mucho ver estas cosas. De terror, perturbadoras, no sé qué, me parece muy interesante. Y creo que artísticamente tiene mucho valor también, que no puede existir solo el arte de la belleza. Ah, pero quien si te tiene claro. que pillar, te tiene que pillar como en un mood en el que sea compatible contigo. porque es que como no lo sea, es que te hunde en la miseria, básicamente. Es que no...
1: Claro, de hecho, nada de lo que hemos hablado hoy eh, digamos que cultiva la belleza, por así decirlo. O sea, son cosas de terror, pero que son compatibles, en mi caso, con mi vida. O sea, hay cosas de terror que son compatibles con mi vida y cosas de terror pues, que no son compatibles con mi vida. De hecho, creo que el, el terror puede ser un género bastante satisfactorio, en el sentido de que yo no me pierdo ningún año de hace unos cuantos el Festival de Sitges y es precisamente por eso, porque yo me lo paso de puta madre viendo terror pero que sea compatible con mi vida, que no me genere un eh, malestar, un desasosiego, que sea incompatible con que yo pueda seguir siendo feliz. Pero bueno, eso a cada persona le, le, le pasa con uh -huh. unas cosas, es muy subjetivo. Perdón, ya que antes se mencionado Vivarium por no dejarlo colgando, simplemente pues decir que es una película en la que el terror consiste en lo cotidiano, por así decirlo, y muestra un, pues temas, o sea, el terror a través de la estética es increíble, es como una pareja que se va a vivir a una a una colonia hasta de viviendas que son todas un poco iguales y pues el terror de la alienación, la paternidad, eh, la ansiedad asistencial, digamos, de... y todo eso pues a través de una trama bastante surrealista, por no dejarlo colgando. Pues ya está. Uh -huh. Y no sé si quieres decir algo más antes de pasar al Bermuda, Alex.
2: No, nada más. Esta, la Vivarium, la tenía yo pendiente hace mucho tiempo, así que voy a aprovechar para subirla en mi backlog y la veré pronto.
1: Está muy chula. A mí me, me parece... Pues perturbador en algunos aspectos, pero compatible con la vida. Sí. Bueno, eh, nada, vamos a pasar al Bermud. Eh, muchísimas gracias por escucharnos, a, a todos los que nos escucháis cada semana. Eh, ya sabéis que para los que nos apoyáis en el Club Splendid tenemos un ratito más de podcast. Eh, podéis entrar en esplendid.club y apoyarnos para escucharlo. Eh, probablemente haremos alguna recomendación más o hablemos de, del Indie World de ayer ahora veremos y mmm, luego también quería decir que a los que no nos podéis apoyar o bueno, lo que sea pues que muchas gracias por escucharnos en todas las plataformas tipo Spotify Apple Podcasts y compañía nos vendría genial si le dais al botón de seguir y nos ponéis cinco estrellas sería maravilloso y nada pues lo dicho pues nos vemos en el próximo Desayuno Continental chao chao